0: 各位金旗的家人，大家平安。那我深信，就是无论你身在何处，在哪个国家、哪个城市，我们能够透过线上一起来主日，是何等蒙福的一,一件事情啊、哦！因为神是我们的中宝，神是我们的一切。所以呢，我们一起呢，啊，来读今天的这个主题经文，在这个希伯来书的第五章的八到九节，我们一起来念。请，他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根据。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你透过今天这段经文，让我们知道，即使是耶稣基督身为你的儿子，仍然在这个苦难当中，他经历了这样子一个顺从，以至于他得以完全，就为那凡顺从他的人成为那得救的根源。愿主你将今天的话语深植在我们心中。祷告奉靠耶稣基督的名。阿门！我想在啊，我们过去的这一整个月，三月份一整个月，我们谈到了很多有关于苦难的议题。那在第一周呢，宇哥带领我们来探讨那为什么会有苦难？第二周呢，我们讨论到说苦难中最大的考验是什么？第三周我们进入到的议题是苦难中那独特的恩典是什么？今天呢，我们来到了第四周，我们要谈谈那在苦难当中我们可以学到什么呢？那如果我在苦难当中，我真的是遇到了苦难，那我所学到的东西对我个人来说，它可以带给我什么样的意义？再者，它对我的生命来说有产生什么样的一个价值的提升？最后，我到底可以得着什么样的好处呢？那我想，首先我们要进入到今天的主日的主题。之前呢，我们先再次的回到“苦难”这两个字，好吗？我们来思考一下，在过去这几周在主日当中，我们谈到苦难的时候，在我们的脑海当中引发了什么样的一个思考？我想第一个想问大家的就是：如果说一个人在他的一生当中都没有苦难，那么，请问这位这个人他还会想要认识这位造物主吗？我知道有一群人他们在谈论的是人生有七苦生。老病死求不得，然后怨憎会，然后爱别离。他们在讨论这人生凄苦的时候，他们花了很多时间去思考，到底苦难从何而来？人们要怎么样来看透这个苦难？最后，这个苦难要怎么样来化解？坦白说，我发现他们非常的认真的在找寻那位真正的造物主。那第二个问题引发我们思考的是。若是这个苦难可以引导我们去遇见那位掌管宇宙万有的君王，那么在某种层面上来说，这个苦难的意义上还是苦难吗？这时候，也许你会说：“当然是苦难啊！这个苦这么的深刻，这个伤疤这么的清楚，难道不是苦难吗？”确实没有错，苦难会让我们生命当中留下许多的伤疤。但是，当我们在更进一步来对谈的时候，其实我们不难发现，当这些身旁的朋友他们遇见耶稣之后，他们的思考方式，还有他们在判断的方式，还有他们在做人生选择的方式，开始有了很大的不同，以至于他们生命也有了很大的转变。那么，第三个让我们引发我们思考的就是：那么，如果这个苦难是无法避免的、无可避免的？那有没有一个清省的方式，可以让我跨越苦难，进入美丽新世界？那么最好不要啰嗦，给我一个简单的答案吧。不知道大家有没有曾经被问过这样的问题，然后被挑战过？因为他们常常说，如果你没有办法在一句话里面去回答这个问题，那么代表你还没有想通。那面对这样的问题来到我面前的时候，我自己的准备是信耶稣得永生。你说啊？什么这么简单？那你有没有搞错呢？那有时候有些人就是采取安静，那甚至有些人就开始转移话题。那今天天气不错，东西很好吃。那再者，宇文哥之前也有提到的是，人们会投以关切的眼神，在你的身上说：“那你怎么了？”坦白说，我们每一个人心中都有一个区块是矛盾的。我们心里面既渴望可以得着一个简单的答案。但是，当我们拿到这个简单的答案的时候，我们心里面又会想说：什么？就这样子，这么简单？有没有搞错？太简单了吧？你在骗人吧？你在糊弄我吧？因为我们每一个人的人生经验告诉我们说，越是简单的答案，其实越不简单。所以有人这么说：台上一分钟，台下十年功。甚至有人说：十年怎么样磨一件？人们知道要进入到一个丰盛，要进入到一个美好的一个状态之下，其实前面有许多的路程跟历程是必须要经历的。但是我们每一个人心中的深处，我们又渴望丰盛，同时我们也很渴望快一点，最好有一个超自然的，好像一个呃，就是作为马上就展现在我们面前。但是在这样的过程当中，在等待的过程当中，我们又很担心，万一怎么了？怎么了？所以我们心就在那边摇摆不定，所以以至于在这样子一个矛盾冲突当中，我们人就开始要来寻求，是不是有一位神可以成为我们的帮助？我发现在台湾，我们台湾许多人真的是非常看重这位有一位神成为我们的帮助。因为从政府所公布的资料可以看得出来，光是单单是传统信仰的庙宇，在台湾有登记有案的就有一万五千多间，如果在韩那些没有登记的，可能有十倍之多。我深信我们每一个人在我们内心都有这样子的短短的对话，也许只是稍纵即逝、一闪即过，但是却也是。我身旁许多人，他们在内心深处，当他们遇到他们人生许多的苦难的时候，他们会浮现出了对话。我想说的是，当一个人在遇见神之前，那么人们想要找出苦难的来源，因为我们想要靠自己来解决苦难这个问题。当我们遇见神之后，人们明白苦难有其意义，所以我们开始愿意学习顺服神给的管道。所以我今天要给大家的第一个标语就是。苦难呢，是学习顺服的管道。苦难呢，改变了我们每一个人的最深的信念，使我们开始寻求神，也开始称颂神。在圣经旧约当中，有一位君王是巴比伦王，他的名字叫做尼布甲尼撒王。这位君王非常有宏图大略，而且非常有影响力。他是一个征服者，他也是一个创造者。那非常有名的这个空中花园城市，就是在他的手中，在他执政过程当中所建造起来的城市。同时，他也将许多的邦国纳入他的版图，当然也包含耶路撒冷。当他攻破耶路撒冷的时候，他从耶路撒冷犹太这个民族当中呢，他掳掠了许多优秀的人才，里面有其中有四个人就是伯提沙撒萨、撒德拉、米撒跟亚伯尼哥。当他掳掠了这四个年轻人之后，他们发现这四个年轻人非常的与众不同，但就仅止于此。接着呢，在一一届的事件当中啊，那其中有三个人，萨德拉米萨跟亚伯尼哥，因着不愿意来敬拜这位君王所雕设的这个金像呢，所以就被这个国王丢到火炉当中。当丢到火炉当中的时候，这个君王发现他们这三个人不但没有烧死，而且还有第四个人。像神子一样与他们同行，以至于这些呃三个人从火炉当中走出来的时候呢，身上甚至没有火燎味。以至于这一位不可一世的君王尼布甲尼撒说：“沙德拉、米沙、亚伯尼哥的神是应当称颂的。”他认可犹太这个民族的神是非常厉害的神，但是与他有没有关系，完全没有关系。接着，这个君王又做了一个异梦。当他做了这个异梦的时候，他希望全国的术士可以来帮助他解梦，但是他出了一个难题给这些术士，他告诉他们说：既然你们要解梦，那你先告诉我我做了什么梦。这些术士完全没有办法面对这个困难，以至于最后但以礼来到君王的面前，不单是将这个梦来告诉这个君王，同时也将这个梦的内容要表达的意思来向这个国王来做解说。以至于这位王在但以理书二章四十七节是这么说的：这位王对但以理说：“你既能显明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神，万王之王，又是显明奥秘事的。”这位不可一世的君王亲眼见了，那也亲身经历了，但是对他来说，他只是认同犹太人的这一位神是万王之王，是万神之神。以至于神再次的在梦境中来对这位尼布贾尼撒王说话，他让他做了一个梦，一棵大树连地级都看得到，但是这棵树却被砍伐下来。以至于在解梦的过程当中，他知道他会面临一些的挑战，但是十二个月之后，他仍然是按照他自己的习性来统治这个国王。他说到说：“这大巴比伦不是用我大能大力建为京都，要显我威严。”荣耀吗？当他说完的时候呢？这位君王被赶出世人，与兽同住，吃草如牛，头发长如鹰，然后指甲长如这个爪子一般。等到他过了七期，知道原来有一位造物主，有一位真神是万王之王、万主之主的时候，他才回复过来。以至于他回复过来的那一刹那，他说道，我尼布甲尼撒举目望天。”我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美、尊敬、活到永远的神。他又在说：现在我尼布贾尼撒，赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑。我要说的是，很多时候我们人内心深处。的信念是非常非常难以改变的，即便有证据摆在我们的眼前，有许多充足的线索陈列在我们的面前，甚至在梦境当中，我们看到了一些的图像，甚至有人将他的建议、将他的提醒带到我们的面前，我们人仍然可以视若无睹，我们仍然可以按照我们过去的习惯在过日子。一直等到苦难来到我们面前，我们亲身进入的时候呢，我们的信念才愿意改变。坦白说，我们每一个人在我们心中也住着一个小小的尼布贾尼撒，不是吗？而就在苦难来临的时候，我们转向真神呼求的时候，那么这位真神的救赎也就临到我们的生命当中。就某个层面来说，人类最大的苦痛，那就是将自己。占为己有的这个主权要来交还给神，因为我们人常常认为我自己走过了一些经历，我看透了一些事情，然后我就可以将我内心里面那个叛逆的自我给收服了。想不到回首一看的时候，却发现那个顽逆的自我竟然在那边活蹦乱跳。我认为一个人他愿意来信耶稣，比一个人病得奇迹式的医治。还更奇迹，因为一个人的信念要改变是何等的挑战。神知道我们每一个人内心的固执会带来极大的刚硬，所以以至于在这样子刚硬跟固执的心态之下，我们常常会遇到许多的苦难，也以至于我们在苦难当中，我们甚至心灰意冷。我们要想办法，要让这个人有所醒悟的时候，常常这个人必须要先。知道，或者是明白，或者是感受到旁边有一个人跟他有相似的经历，然后甚至有更苦的经历的时候，他才可以感受到原来他不孤单，原来他是可以被同理的。耶稣他知道我们的心，他知道我们人最常说的一句话就是：你不了解，你不是我，你无法知道的。我所经历的，你不懂。或许我真的不懂，或许我真的不知道，或许我真的。无法理解，但是这位神既称为是全能的神，我深信他知道，他了解，他完全的明白你所承载的苦痛，否则他如何称为这至高的神呢？在圣经但以理书，刚刚我们所读的经文是这么说的：我便称颂至高者，赞美、尊敬活到永远的神，他的权柄是拥有的。他的国存到万代。尼布讲尼撒王，他经历了这么多的奇迹，然后最后才在苦难当中，他有所醒悟，以至于我们发现苦难他改变了我们的信念，使我们认得谁是我们的神，以至于我们开始学习如何来顺服神。所以，当一个人在苦难当中知道这位神之后，他第一个反应也许就是：好，那如果世界上有一位真神。那么神仍然是做他的神，然后我继续受我的苦吗？那么我要给大家第二个标题，就是当我们在苦难当中，我们愿意选择顺服神，将必然看见在苦难背后的意义跟价值。当我们在苦难当中选择顺服神的时候，神要将我们的苦难变为有价值，以至于我们就不会白白的受苦。也许人生当中我们一定会跌倒。但是我们在从地上站起来的那一刹那，我们至少要从地上找到那些宝藏，跟找到那些宝贝，把它带着一起往前走，不是吗？所以我跟大家分享的第一个，我们在苦难当中可以看到的意义跟价值是什么？当我们心愿意谦卑的时候，愿意全然顺服神的时候，神要赐给我们尊荣。我们华人的这个圣贤曾说啊：“天将降大任于斯人也。”必先苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，然后行佛乱其所为也。所以动心忍性，增益其所不能。你知道古人他们观察，当一个人要承载这个天呃这个非常重责大任之前呢，上天会来训练他的心智，甚至他的身体也会受到一些冲击。然后呢，他在做事的过程当中，把他的次序把他给打乱，然后让他的性格是可以沉稳的，然后最后可以增加他的技能，以至于他最后可以承载天上天要赋予他的这个责任。这是从人而来的观点。那么，若是从神而来的观点是什么呢？我们来看看圣经他怎么说。在腓立比书第二章六到十一节是这么说的：，他本有神的形象。不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。接着再往下，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。若是故事只有走到在十字架就死了，就画上句点，那么真的这个故事也就跟许多可歌可泣的名人传一样。但是圣经在这边非常清楚明白告诉我们说，神将耶稣基督升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切天上的、地下的，甚至连地底下的。都因耶稣的名无不屈膝。神赐给耶稣基督在苦难之后极为尊贵的荣耀，赐给他一个极大的权柄。圣贤的先知呢，他告诉我们说，在自然的法则当中，他让我们人的技能提升；而圣经告诉我们的是，在我们的灵里的深处，我们要承载这个尊荣之前，我们的心必须要先能够谦卑下来。否则，这个尊荣将会压垮我们。你会看到，在这个当今时代当中，有多少的名人，他们在荧幕面前是光鲜亮丽，但是他们在个人的生活当中，其实他们承载极大的压力，许多人都面临有忧郁症的这样的一个压力。当我们要承载这个尊荣、承载这个荣耀之前，若我们的心无法谦卑顺服神，这个尊荣跟这个荣耀就会成为我们的重担。耶稣基督是我们最好的榜样。他和父神一起创造了宇宙万有。他因着父神爱他的儿女，所以呢，他愿意顺服神的旨意，来到这个世上，成为人的样式。他来到这个世界上的时候，他没有使用他特殊的礼遇，也没有随便使用了权柄，使得这些人屈服于他，并没有。请问，若是我们当中任何一个人，无论是在世界任何一个国家、任何一个城市，如果你的父亲是，那个国家的元首，而你在你的人生的这个旅程上面，你遇到了挑战，你遇到了苦难，你被人刁难，你被人这个攻击，甚至你被人出卖，难道你不会对那些错待你、攻击你，然后伤害你的人，告诉他们说：“你知道我爸爸是谁吗？”耶稣他知道，他来到这个世上很重要的一个任务，就是要全然的顺服神，所以他在面对十字架。这么大的苦难的时候，他不会害怕吗？他怕，他也恐惧，因为他知道十字架是有重量的，那个苦痛是真的是会冲到他的内心深处，会让他非常是难以这个承载的。所以以至于在克西马尼园的时候，他的祷告是这样子：他说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。如果换作是我。”我一定是二话不说，马上跟这位父神说：“父啊，你不是全人的父啊，求你将这杯远离我，甚至远远的远离我，不要让他来靠近我，因为我是那种连扎针、连打针都会叽叽哇哇叫的人。”但耶稣和我们每一个人是不一样的。他说：“然而不要照我的意思，乃要照你的意思。”耶稣基督。在面对十字架这么极为沉重的一个重量跟苦难的时候，他知道，在这个十字架的过程当中，每一个鞭子打在他身上的时候，他的肌肤会裂开，他会流血，他会疼痛。当钉子穿越他的身体的时候，那个钉子不是一钉就下去的，是一锤一锤打下去。每一个这样子一锤落下去的时候，那个痛苦，那种痛楚，是冲上他的脑门。他会哀嚎，他会流泪，他会流血。当他的血液要流光的时候，他的心脏开始急速跳动的时候，那所有的重担压在他的肩头上的时候，在那一刻时刻，他仍然说：“父啊，赦免他们，因为他们不知道自己在做什么。”耶稣他完全明白父神他定义要爱我们，而且要爱我们到底，以至于在十字架上的六个小时，那。每分每秒，我们不要说每分啊，每秒简直就是度日如年，不是吗？人们给他的麻药他不吃，手中他握有了权柄他没有使用，他甚至没有呼喊天父说：“父啊，你把那个痛觉跟我的灵魂切割开好吗？好让我不用再承载这么大的苦痛，不要让我的肉体成为我的限制。”他没有。他在这六小时痛苦的六小时当中，他选择是在意识非常清楚的情况之下，让他头脑清晰的选择谦卑顺服神到底，以至于我们知道，最后耶稣基督战胜了死亡，使我们人类脱离死的辖制，恢复神所创造我们的样貌，使人得着荣耀，我们也与之分享神的荣耀。这是第一个要跟大家来分享，在苦难当中我们可以看到的意义跟价值。第二个，我们在苦难当中可以看到的意义跟价值，就是当我们选择信靠他，我们就可以不羞愧。在过去职场上的时候，那么从新竹来到台中的时候，刚完成定居没多久，那跟随我跟随许久的这个位啊、呃、顶头上司呢，就选择离开哦、呃、这个原来的公司。那么呃，经过一番的人事调整之后呢，我知道我新任的上司要接手。但是让我更吃惊的是，我新任的上司竟然是我原本顶头上司的死对头，所以以至于在行政命令发布的当天呢，我新任的主管就邀请我跟他一起去吃个饭。那一坐下来，点餐点完，他马上劈头就问明睿：“你的老板都走了，那你还有打算要留在这里吗？还是你要跟着他一起离开？”我说：“这会不会太直接了？饭都还没吃。”这话就直接来到我的面前，我当然跟他说，我当然要选择留在这个地方，全家都搬到台中了，那当然要在这个地方来继续来落地生根。那更重要的另外一个啊，就是对我来说很重要的意义，就是因为那个时候我已经在金齐教会的培育系统里面了，那在培育课程的过程当中，我感受到我生命正在被逐步的装备跟建造起来。我觉得，如果在此时此刻还要做任何的调整，对我来说，莫非是最大的损失。果不其然，在过未来的这一年当中，许多的挑战，许多的这些呃冲击，就一一个一个来到我的面前。在那个时候，我把在培育课程当中所习得的这些的呃属灵的这些工具呢，还有这些的所有的呃来面对苦难的方式，一个一个拿出来。最常拿出来用的就是祷告。常常在家里面行走祷告，行走不断的行走祷告，感谢神。当我回首一看的时候，所走过的这些点点滴滴，神让我都能够站立得住，并没有因为这样的冲击跟这样的挑战来到，跟这样子的一个呃痛苦来到的时候，我是羞愧的。神使我不羞愧，因为圣经这么告诉我们，圣经告诉我们说：“看呐、啊，我把所拣选、所宝贵的防角石安在西安，信靠他的人。”必不至于羞愧。当我们在苦难当中，无论在什么样的苦境，也许是身体的苦难，也许是心灵的苦难，也许是人际关系的苦难，但是神应许我们，当我们信靠他的时候，我们必不至羞愧。第三个，在苦难当中我们可以看到的意义跟价值，就是当我们愿意学习耶稣的时候，我们的心可以得安息。过去在职场上的时候，也有曾经有一个挑战来到我面前的时候。那么那个时候，当挑战一来的时候，那第一个想到就是靠自己的方式，想要来改突破跟解决这样的一个困难跟难题。那么自己就横冲乱撞，然后累了半死，结果最后却是一无斩获。就在那个时候，我非常的挫折，坐在我还印象深刻，坐在自己的办公桌，在跟神祷告的时候。那过没几天。竟然就有一个厂商，素昧谋面的厂商自己主动找上门来，然后最后问题就一一的解决了。那我的团队，我所带的这个呃部署呢，啊，这样子靠到我身旁，跟我讲说：上天有他的时间，他不是一个基督徒，但是他看到我这样子一路走过来之后，他这样子淡淡的跟我讲，让我的心深深的被提醒。真的，当。我们遇到许多的苦难的时候，我们第一时间可能用尽我们各种的方式，想要解决、想要排除这样的困难，以至于我们走到耶稣的前面，甚至走到耶稣的非超前耶稣许多，以至于在前面我们被打得遍体鳞伤，躺在那边，然后寻求耶稣的时候，我们才再次的被耶稣来抱抱。我想告诉大家的是，圣经已经很清楚告诉我们说，耶稣的心里柔和谦卑，我们要当父。耶稣的恶，学耶稣的样式，这样我们的心里就必得享安息。我们不用跑在耶稣的前面，而是我们要来负耶稣的恶，学耶稣的样式。因此，我们心里就能够得享这个安息。耶稣用他自己的生命来诉说什么是真正的谦卑，什么是完全的顺服。他知道我们需要有一个榜样，他需知道我们需要有一个学习的对象。所以在过去这两千多年来，耶稣基督，他透过圣经完全完整的呈现、真实的呈现一个样貌、跟榜样、跟典范，以至于耶稣基督依然现在活在我们每一个人的面前。读到这段经文的时候，我自己有很深的感动。有什么样一个人可以这么有把握？他可以对全天下的人说：“我的心里柔和谦卑。”有谁有这么样百分之百的肯定，可以告诉所有人说？你们要学我的样式，这样子你就可以得享安息。若非是亲自经历过这些的过程，若非是一个人经历过这样子全然的顺服，然后得享从神而来的安息，他没有办法真实的来说出这样的话。因此，神告诉我们说，在苦难当中，当我们愿意选择顺服神，那么我们将看见在苦难当中的意义，还有。苦难当中的价值。接着，我要给大家第三个标题，就是：也许这时候你会想说，那么看见这个意义，看见这个价值，很好啦。但是对我每一天要过日子的人来说，我到底我可以得着什么呢？那么第三个标题就是：当我们在苦难当中，我们选择顺服的时候，最终这样子的一个过程，顺服将成为我们生命的品格。并且让我们可以领受永恒的救赎。回到刚刚一开始我们在讨论的这个想法，曾经有我的身旁的朋友问我说：“那明瑞啊，信耶稣之后是不是就没有苦难了？那如果说信耶稣之后还有苦难，那我干嘛信耶稣呢？”那么我后来给他们的回复是：“那你是如何确定，如果你不信耶稣就不会有苦难呢？”那么。到底你的一生当中要怎么样去避免或者是跨越这无可避免的苦难呢？有什么东西可以保证或者是保障你在苦难当中可以得享平安呢？我想圣经这一句经文非常清楚地告诉我们，在约翰福音第十六章第三十三节，他告诉我们说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难。”但你们可以放心，我已经胜了世界。在2020年11月15号的时候，修哥在这个讲台上分享主日讯息，许多领袖看到他的脸部的肌肉好像有一些的状况。那么我们大家原本想说，可能是呃一些比较呃小的一些的疾病，结果想不到一检查之后，竟然是这么挑战的一个疾病来到他的身上。过去这一年半。在这样子的一个点点滴滴的路程当中，那么我看见修哥跟吉美姐他们在面对这个苦难的时候，他们全然的谦卑，全然的选择顺服，在身体如此的不方便，还有这么样子的痛苦的状况之下，他们依然是选择来回应神，选择顺服神，选择来服侍神，选择神托付给他们的。在有一次早餐跟修哥一起祷告的时候。我不忍就问修哥许多有关于我内心的疑惑，修哥他知道我想问的是什么，所以他很简单的回复我说：“明瑞，不要怀疑神，要全然的相信神。”看着我这个若有所思，那不知道该怎么回复的时候，他紧接着告诉我说：“日子如何，那么力量就如何。”你知道，如果是修哥他的身体状况是。好的时候，那么我知道他是一个啊、呃、非常有影响力的领袖。他说的话，嗯，我知道。但是如今的修哥，他被他的身体所限制住，但是在这样的一个处境当中，他依然相信，他依然拥抱他自己曾经所说过的话。那么话语出来的时候，那个穿透力是如此之深，让我的心深深的被鼓励。就在我迟疑片刻的时候。修哥最后再补出补上第三句话說，说明瑞按着你所有的，做你所能做的。我真的在修哥跟金妹的身上，看见他们在苦难当中如何选择谦卑来顺服。我知道这样的生命品格，绝对是非一朝一夕所建制起来的，是他们在服侍神、跟随神，在人生旅程当中，他们经过许多大大小小、高高低低，所。建建制起来的生命品格，最重要的是，我看见在他们生命当中有一个强大的力量，也就是从神而来那永恒的盼望，在他们的里面，以至于他们在面对这样子一个苦难临到的时候，他们依旧让神来百分之百掌权，让神来使用，而他们继续来参与教会的建造。我要再一次回到圣经当中，耶稣一直是我们聚焦的对象。耶稣一直是我们的榜样。今天的主题经文告诉我们说，耶稣基督他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。他是这位天父的儿子，他大可不必如此，但是他愿意顺服天父的旨意，以至于他成了我们每一个人的榜样。在苦难当中，当我们选择顺服神的时候，那我们可以得着什么？我们必得着永恒的救赎。那么，我们可以拥抱什么？我们会拥抱那永恒的盼望。那这个盼望使我们有力量，可以跨越每一天、每一天来到我们面前的困难跟苦痛。再者，我们继续不断的向前走的时候，我们将进入那神为我们预备那永恒的荣耀。也许来到这边的时候，你会觉得说，嗯，这我理解，我也能够认同。可是你可以再更具体的告诉我，那日常生活当中我该怎么做呢？我该怎么样开始？明天，或者是甚至我结束今天的主日之后，我接下来要做什么呢？那么我要给大家第一个实际的做法，就是我要邀请你持续向耶稣来祷告。在希伯来书第十二章第二节是这么说的，他说。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因摆在前面的喜乐就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。当我们仰望这位为我们创始成终的耶稣的时候呢？那么，在耶稣基督身上所承载的这一切的荣耀，还有透过耶稣基督所释放出来的喜乐，就要充满我们每一个人。这是我们具体。实际我们可以来做的。第二个，我要鼓励大家，无论你在任何一个国家，在任何一个呃处境当中，我鼓励你要委身在小组的生活当中。因为希伯来书第十二章第一节是这么说的：他说，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。当我们身旁围着许多的见证人，他们见证神的荣耀，他们见证神的作为，他们见证神在苦难当中如何来帮助他们的时候，好像这些云彩就围着我们，让我们得着力量，让我们心被激励，以至于我们的眼目就不用在定睛在这个困难当中，而是可以抬起头来定睛在神的身上，以至于我们就有力量继续来向前。所以，尾声在小组生活当中，对我们来说是极其重要的。再者，第三个。我要鼓励大家，你可以稳定的来读经，然后来接受教会的装备，因为在圣经当中，诗篇一百一十九篇一百零五节这么说，他说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”神的话，他点亮我们的脚前的这个路径，在路上成为我们的光，引导我们继续向前。那么要怎么样来让神的话成为我生命当中的准则，让我在第一时间反映出来的时候，不是我的经验，而是神的话呢？那么教会近期教会，我们一年都有三波的营会，那营会之后还有培育课，有成长班、门徒班、领袖班。如果你还没有完成累包。我鼓励你来完成这个雷包，或者是你很久之前曾经跑过雷包，有些东西你已经记忆已经模糊了。我邀请你，你也可以再次的来跑雷包，透过再一次的来到神的话语里面默想的时候，让神的话内化成为你生命当中的一部分，成为你的力量，成为你的准则。还有，我们教会也有网络学校，大家可以来自由在春季班、夏季班跟秋季班来选择对你生命有帮助的课程。再者，教会里面也有许多牧养的、施工的课程，还有基督生平等等的课程可以来选择，让神的话语成为我们脚前的灯，路上的光。那么，我想今天来到讯息的最后，回到一开始我们所常常被人家问的这个问题的逻辑，在今天的标语是“从苦难当中学会顺服”。也许有人会问我们说。一定得在苦难当中才能学会顺服吗？可以给我一个简单扼要的理由，或是简单的答案吗？如果你要这个简单的答案，那我预备的答案是：信耶稣得永生。信耶稣，你可以得到永恒的盼望，你可以得到永生。我们一起来祷告。在今天的主日讯息当中，我想我要特别为在座。在线上，许多的人来祷告。无论你在哪一个城市，无论你在什么样的苦难当中，或者是在什么样的处境当中，我要特别为正在苦难当中的人来祷告。也许你正在这个苦难当中，你心中有千百个为什么？你心中，你常常觉得你过不去，为什么是我？为什么不是他？他怎么可以这样子？这些的心思意念在你里头不断的翻腾，以至于让你被愁苦来淹没。心里面你是做难的，好像你觉得你的人生来到一个处境是你是四面受敌的，你被困住了，甚至没有人能够成为你的帮助，没有人能够来理解你现在的心境。但是我觉得在今天的主日讯息当中，我觉得耶稣基督好像要对他的孩子说：“孩子。”你可以抬起头来，虽然你四面受敌，但是唯一没有遮掩、没有挡住的，就是从上方而来的帮助。当你抬起头来的时候，你会发现我一直都在。若你愿意顺服我的带领，虽然有苦难，但是我的平安要与你同在。如果你是在这样处境当中的人，我要邀请你，你手可以按在你的心上。待会我要为你来祷告，还有。在我们当中有一些人，你曾经走过一些的流泪谷，你曾经走过一个不为人知的苦痛，你不想对别人提这些东西，因为再提，好像那苦痛所留下来的伤疤就会在那边隐隐作痛。这样子的一个感触，让你对于未来你不敢再做梦，你对于你的未来你不敢再期待，你的选择就是在此时此刻就这样就好了，因为你害怕。那苦难会再次的临到，但我觉得今天神要透过他的话语，要来鼓励你，要来安慰你，他要赐给你力量，要赐给你那永恒的盼望，要带领你要进入那永恒的荣耀当中。若你曾经经历过这样一个呃流泪故，你正在这样一个处境当中，我也要邀请你可以将你的右手放在你的心上，我也要为你来祷告。最后，我要为有一些人来祷告。你深信人定胜天，你深信在在世人生苦短，就是努力、努力、再努力，因为有志者事竟成。你走过许多的这些的路径，都是靠着你来一关一关过关斩将。那你认为接下来人生仍然可以持续这样子？因为有志者事竟成。但我觉得今天神他要透过他的话语来给予你。安慰，给予你鼓励。他要告诉你说：“孩子，再世有苦难，但是我的平安要与你同在。我的担子是轻省的。我知道你懂得使用你自己的恩赐跟才干，但是我更乐意看见你的担子是轻省的，你的心是充满喜乐的。若是你愿意，那么今天我的话语要进入到你的生命当中，成为你的帮助，成为你的力量，也让你的担子可以更加的轻省。”如果你是这样的人，我要邀请你将你的右手放在你的心上，我要为你来祷告。所以说，我们要为在线上所有许多的家人来祷告。深信我们无论身处在什么样处境当中，你都是我们的依靠，你就是我们最大的帮助。深信神，你要亲自来引领我们，帮助我们，带领我们来跨越这样的苦难，让我们看见在苦难当中的意义，也让我们。能够真实看见从你而出那永恒的盼望，主耶赞美你，赞美你。接着，我要邀请在线上，你是第一次来收看我们的线上直播主日的，我要邀请你跟着我一起来祷告。当我祷告一句的时候，你就跟我祷告一句。主耶稣，我承认你是真神，你是从死里复活的耶稣。我要邀请你成为我生命的主。我要承认，我得罪了你。从今以后，我选择在一切所行的事上认定你，求你指引我的人生。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我要恭喜你！如果你刚刚跟我一起做了这样一个祷告，我深信你已经接受耶稣成为你生命的主宰，从神而来那个永恒的救赎，从神而来那个永恒的盼望，还有从神而来永恒的荣耀要与你同在，也要恭喜你。那在从今以后，你就是新造的人。最后，我们一起来领受祝福好吗？我要为所有在线上所有的金齐教育的家人，还有来宾朋友，来做一个祝福的祷告。主耶稣，我们要奉你的名。来宣告神你的名是得着极大荣耀的神主，无论我们在世界的何处。当我们在苦难当中，当我们在苦境当中，当我们在困境当中，我们深信你就是我们的依靠。当我们选择顺服你的时候，我们要看见在苦难当中的意义跟价值。我们更要拥抱神你，为我们预备那永恒的救赎，让我们的生命品格可以在你的话语当中被扎根，然后被滋养，然后我们可以成长茁壮，成为那柔美啊神你所创造的儿女。愿神你的福分充满我们每个人。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。